0: Yleisen poliittisen tilanteen muuttuminen vaikuttaa välttämättä Suomeenkin, jonka kansa oli päättänyt uskoa minulle menestystänsä koskevan huolenpidon. Vaikeudet ovat lisääntyneet ja ne asettuvat voittamattomina erottamaan toisistaan Suomen velvollisuutta itseänsä kohtaan ja Suomen velvoitusta minua kohtaan. Tämän tietäen en epäröi hetkeäkään vapauttaessani sen jälkimmäisestä velvoituksestaan. Lähetän vakaiden silmien maalle omat ja omaisteni terveiset ja kiitän uskollisin sydämin monesta ystävällisyyden ilmituonnista. Tulkoon sen rakas kansa onnelliseksi, miehet, naiset ja kaunis nuoriso, jossa on tulevaisuuden toivo. Näillä sanoilla
1: luopuu Suomen kuninkaaksi valittu Hessenin prinssi Friedrich Karl, eli Friedrich Karle, Suomen kruunusta, kirjeessään joulukuussa 1918. Tässä vaiheessa on jo selvää, että hänestä ei voisi tulla kuningasta. Ensimmäisen maailmansodan voittajavallat eivät sitä hyväksyisi, ja keisarin valta on kukistunut myös Saksassa. Sen vuoksi Suomellakaan ei ole enää syytä haluta saksalaista kuningasta, jonka tarkoitus olisi ollut tuoda sotilaallista suojaa juuri Saksasta. Diplomaattisesti tilanne on kuitenkin Suomelle ennen luopumisilmoitusta hankala, sillä Friedrich Kaal on valittu pari kuukautta aiemmin virallisesti Suomen hallitsijaksi eduskunnan suorittamassa kuninkaan vaalissa. Suomen monarkistien voimannäytös on mennyt hukkaan. He ovat vähintäänkin luovalla laintulkinnalla onnistuneet voittamaan valtiomuotokamppailun. Presidentin linnana sittenmin tunnettu keisarillinen palatsi on ehditty valita ja osittain jo sisustaa kuninkaan linnaksi. Yksityisasunnoksi kuninkaalle on valittu nykyinen Italian suurlähetystörakennus kadulla. Myös kasvimuseon käytössä tätä nykyä oleva kivitalo Kaisaniemen puistossa on ollut tarjolla yhdeksi virkaasunnoksi. Kruunukin on ehditty jo suunnitella, ei tosin sentään valmistaa. Ja kuninkaan saapumista laivalla, kaikki ne juhlallisuuksineen on sitäkin ehditty jo valmistella. Valtionhoitaja Svinhuvud joutuu eroamaan. Hän on ollut monarkian puuhamies ja näkyvästi saksalaismielinen. Uudeksi valtionhoitajaksi nimitetään Mannerheim, jolla on länsivalloissa parempi maine. Keväällä 1919 Suomessa on järjestettävä ennenaikaiset eduskuntavaalit. Paitsi että monarkia ja saksalaissuuntaus ovat ajaneet karille, tyynkä eduskunta ei edusta koko kansaa, ja Englantikin vaatii uusia vaaleja ehtona Suomen itsenäisyyden tunnustamiselle. Vaaleissa tasavaltalaiset puolueet saavat murskavoiton. Sosiaalidemokraatit palaavat ryminällä eduskuntaan ja sen suurimmaksi puolueeksi. Maalaisliitto nousee suurimmaksi ei-sosialistiseksi puolueeksi. Suomen tulevaisuus ei siis ole monarkia, vaan tasavalta. Se näytti selvältä jo ennen vaaleja, mutta nyt siitä ei ainakaan pitäisi olla mitään epäilystä. Mutta poliittiset olot ovat edelleen erittäin epävakaat niin Suomen sisällä, maan rajoilla kuin kauempanakin. Suomi itse ja varsinkin Mannerheim pitävät Venäjän bolshevikkeja vihollisinaan. Heimoaate ja suursuomi haaveet elävät vahvoina. Niinpä valkoinen Suomi ja varsinkin Mannerheim haluavat auttaa rajan taakse jääneitä itäkarjalaisia. Näin valtionhoitaja Mannerheim lausuu valtiopäivien avajaispuheessaan.
2: Samalla kun meidän tulee kaikin voimin työskennellä suhteettemme lujittamiseksi ja kehittämiseksi kaikkiin niihin valtioihin, joiden kanssa me jo olemme ystävällisissä väleissä, me emme voi välinpitämättömästi katsella niitä kärsimyksiä ja sitä vainoa, joiden alaiseksi Suomen ulkopuolella asuvat heimolaisemme ovat joutuneet ja heidän ankaraa taisteluaan kansallisten pyrkimystensä saavuttamiseksi.
1: Heimoaate ei jää pelkäksi sanalliseksi uhitteluksi. Suomi osallistuu pääasiassa vapaaehtoisten joukkojen avulla esimerkiksi Viron vapaussotaan ja Itä-Karjalan aseellisiin selkkauksiin, tunnetuimpana näistä Aunuksen retki, jolle lähdetään huhtikuussa 19. Mutta valtionhoitaja Mannerheimin tavoitteet ovat vielä suurisuuntaisempia. Hän haluaa valloittaa Petrogradin kaupungin, eli tunnetummalta ja nykyiseltä nimeltään Pietarin, kertoo emeritusprofessori Martti Turtola.
3: Kyllä hän halusi palauttaa keisarivallan. Ja jos on ajateltu, että hän tuli tänne entistä isänmaataan Suomea pelastamaan ja, ja niin edelleen. Mutta mun, mun teoriani, kyllä, joka mielestäni on aika pitävä, on se, että, että kyllä Mannerheimilla oli paljon suurempia suunnitelmia, kun ollaan tällaisen aika pienen ja mitättömän Suomen, Suomen ja Suomen valkoisen armeijan ylipäällikkö, Ei se, hän halusi astua maailmanhistorian näyttämölle. Hän halusi pelastaa Euroopan ehkä koko maailman bolshevismin ruttotaudilta. Se oli niin kuin pahinta, mitä hän saattoi tietää ja, ja siihen kuului nimenomaan Pietari valtaus ja, ja, ja nousu, nousu tällä tavalla maailmanhistoriaan. Miten ihmeessä Pietari olisi vallattu ja miten Mannerheim olisi pystynyt siihen osallistumaan? Sillä tavalla, että Suomen, Suomen armeija olisi mobilisoitu kokonaisuudessaan, siis käytännössä valkoinen armeija. Ja kannakseltani hyö, olisi hyökätty suunnitelmat, olivat aivan yksityiskohtaisesti valmiina olemassa. Ja, ja, ja sitten olisi käytetty hyväksytöisesti valkoisia venäläisiä, judenitse joukkoja, jotka pääosimajailivat tuolla Inkerin maalla tai Viron ja Inkerin alueella. Ja olisi hyökätty yhdessä ja mahdollisesti sitten, sitten tuota, länsiliitoutuneiden. Tue tuella vielä hieman, niin laikastohan täydellisesti.
1: Aunuksen retken saavutukset jäävät vaatimattomiksi. Viron vapaussodasta suomalaiset saavat ylpeyden aihetta sentään enemmän. Pietari jää valtaamatta. Mannerheim on joka tapauksessa valkoisten sankari. Kun Suomeen ei saatu kuningasta, oikeisto näkee hänessä nyt maan johtajan. Valtionhoitaja Mannerheim pitäisi vain saada jotenkin pysyvästi valtaan. Esteenä tälle ovat eduskunnan uudet valtasuhteet sekä uuden hallitusmuodon laatiminen, josta päävastuussa on pitkään politiikassa toiminut professori ja korkeimman hallintooikeuden presidentti Karlo Juho Stolberg. Läpi valtiomuototaistelun Stolberg on tehnyt väsymättömästi työtä tasavaltaisen perustuslain eli hallitusmuodon puolesta. Hän on maltillinen laillisuusmies, joka on Venäjän sortovuosina kannattanut passiivista vastarintaa, hän on kirjoittanut jo huhtikuun alussa 1918, siis sisällissodan ollessa kesken, ja ennen saksalaisten saapumista Helsinkiin, lehtitekstin Helsingin Sanomiin otsikolla tulevaisuuden lähtökohtia. Helsingin Sanomat on julkaissut sen heti alettuaan taas ilmestyä huhtikuussa 18.
4: On kyllä helposti käsitettävää, jos äsken koetut katkerat kokemukset saattavat monenkin ajattelemaan, että koska kansanvaltaiset valtiolaitokset eivät ole voineet kestää edes sellaista mieletöntä yritystä kuin tämä vallankumous, niin asia on autettava kansanvaltaisuutta rajoittamalla. Että kun Suomen työväki on ajautunut kykenemättömäksi ja kypsymättömäksi käyttämään tätä suurta vaikutusvaltaa, niin valtiollista valtaa on enemmän pidätettävä niille kansanaineksille jotka paremmin ymmärtävät käyttää sitä koko yhteiskunnan hyväksi. Mutta se olisi käsittääkseni paha ja erittäin arveluttava erehdys. Onnetonta olisi, jos voittajan taholla asetuttaisiin sille kannalle, että nyt on käytettävä sosialistien kapinan tuottamaa tilaisuutta taantumuksen ja luokkaetujen hyväksi. Ei yleinen ja yhtäläinen äänioikeus eikä yksikamarinen eduskuntamuoto ole ollut syynä vallankumousyritykseen, Päinvastoin se, että niitä ei ole hyväksikäytetty, vaan rikolliseen uhkapelin antautuen heitetty pois parlamentaarisilla keinoilla saavutettavissa olevat mahdollisuudet.
1: Stolberin lehtikirjoitus on vähän koukeroista, juristin käsialaa. Mutta omana aikanaan, keskellä sisällissodan kauheuksia, se on hämmästyttävän maltillinen ja sovitteleva puheenvuoro. Suosittua nykyilmausta käyttäen voisi sanoa, että se on tolkun ihmisen tekstiä. Myöhemmin se on luettavissa hänen poliittisena ohjelmanaan manifestina, jota hän pian presidenttinä pyrkisi toteuttamaan. Mutta Stolberin kirjoitus on herättänyt tuoreeltaan paljon polemiikkia. Monarkistit ja kaksikamarisen eduskunnan kannattajat olivat tietysti hänen tasavaltalaisuuttaan ja eduskunnan roolia korostavaa näkemystään vastaan. Mutta voimakasta vastustusta on aiheuttanut myös hänen sovinnollisuutensa ja ymmärryksensä häviön partaalla olevia punaisia kohtaan. Ennen kuin valkoinen armeija on suorittanut tehtävänsä loppuun, ei tulisi laatia tällaisia poliittisia ohjelmia, julistivat Stolberia vastustaneet oikeistolaiset, kun tämä kirjoitti esimerkiksi näin.
4: Ennen vallankumousta oli eduskunnassa ja sen ulkopuolella porvarillisten puolueiden taholla vireillä pitkälle meneviä uudistusehdotuksia, jotka varmasti olisivat saavuttaneet eduskunnan enemmistön hyväksymisen ja joista monet jo olisivat johtaneet valmiina voimassa oleviin lakeihin, jolleivat sosialistit kapinallaan olisi tehneet sitä mahdottomaksi. Näihin siten viivästyneisiin uudistusyrityksiin on uudestaan käytävä käsiksi, ja siten saatava toteutetuksi niitä parannuksia oloihimme, jotka olisivat olleet Suomen työväen saavutettavissa ilman vallankumousta ja sen uhrauksiaakin. Ja lisäksi on jatkuvassa lainsäädäntötyössä vireille pantavaa ja suoritettava myöskin uusia edistyskysymyksiä, niin että maassamme saadaan aikaan monipuolinen, tehokkaan edistyksen leimaama kehityskausi. Ratkaisuahan kaipaavat muuta mainitsemattakaan uskonnonvapauslainsäädäntö, oikeudenkäyntilainsäädäntö, verotuslainsäädäntö ja monihaarainen yhteiskunnallinen lainsäädäntö. Suomen työväestöä ei saa rangaista sosialistien vallankumouksesta kieltämällä siltä tarpeellisia ja oikeutettuja lainsäädäntötoimenpiteitä. Vaikka valitettavan suuri osa työväestöä johtajainsa ja muukalaisten houkuttelemana antautuivatkin tuohon rikolliseen yritykseen, olisi väärin pitää työväestöä kokonaisuudessaan valtion kavaltajina kapinoitsijoina.
1: Myöhemmässä historiankirjoituksessa Stolberin lehtikirjoitus on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle, paljon vähemmälle kuin Kyösti Kallion kuuluisa samansisältöinen sovinnollinen puhe Nivalan kirkossa, jonka tämä piti noin kuukausi Stolberin kirjoituksen jälkeen. Mutta takaisin kevääseen 19, jolloin pääosin Stolberin laatimaa tasavaltaista hallitusmuotoesitystä odotetaan eduskuntaan. Vaatimuksia tulee nyt eduskuntaan palanneilta sosialisteilta, jotka haluavat vahvistaa eduskunnan valtaa. Tulee oikeistolta, joka haluaa vahvan presidentin ja useimmat sen edustajista Mannerheimin tasavallan ykkösvirkaa hoitamaan. Ja kaiken päälle eräät, pääasiassa RKP-läiset, pitävät yhä sitkeästi kiinni monarkiasta. Mutta kuten jo äsken kävi ilmi, Stolberg on taitava näkemään asioiden eri puolet. Siksi hän on myös hyvä tekemään kompromisseja. Ja niitä Suomen hallitusmuodon laatiminen on häneltä vaatinut. Kertoo K.J. Stolbäri säätiön hallituksen puheenjohtaja. Korkeimman hallintooikeuden emerituspresidentti Pekka Halberi.
5: Kun siinä oli taustalla kaksi ihan eri aikakaudelta syntynyttä valtiosääntö ja periaatetta, toinen oli tämä eduskuntauudistus joka oli sen maailman ajan kaikkein modernein ja yleisen yhtäläisen ääni- ja vaalioikeuden, yksikamarisen parlamentin, joka oli Stolperin suuria ideoita jo 1900-luvun alkupuolelta. Hän ajoi niitä. Toinen oli sitten tämä Kustavilainen hallitsijavallan perinne, eli 1772 hallitusmuoto, jota tietysti oikeisto hyvin vahvasti ajoi. Ja nämä, nämä kaksi hyvin erilaista ideaa sitten nivottiin yhteen ja se tehtiin hyvin niin joustavalla tavalla. Se oli, se oli niin kuin Stolbergin käytännöllisyyttä, että hän osasi kirjoittaa hallitusmuodon ilman suuria koukeroita sillä tavalla, että se toimi huolimatta näistä kahdesta ihan erilaisesta elementistä. hän sanoi oikeastaan sitten itsekin, 30-luvulla hän arvioi, että osuttiinpa oikeaan, kun vältettiin vastakkaisia äärimmäisyyksiä, joihin muut valtiot sortuivat. Esimerkiksi Baltian maathan sortuivat näihin äärimmäisyyksiin, ja niiden hallitusmuodot, valtiomuodot muodot kestäneet hyvin kauan. Tämä käytännöllisyys ja sovittelu, se oli kompromissi ja joustavasti kirjoitettu sellainen.
2: Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Ylin toimeenpanovalta on uskottu tasavallan presidentille. Sen ohessa on valtion yleistä hallitusta varten oleva valtioneuvosto, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä ministereitä. Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Ylimmässä Hallitusmuodon
1: oikeaan... sanamuodot eivät ehkä ole yleisesti tunnettuja, mutta niiden mukaan eletään Suomen politiikassa seuraavat vuosikymmenet. Ja edelleen. Vaikka perustuslakia on viilattu ja lopulta vuosituhannen vaihteessa perusteellisesti uudistettu, karsimalla presidentin valtaa ja vahvistamalla parlamentarismia, Stolberin kädenjälki ja sadan vuoden takainen hallitusmuoto ovat yhä vaikuttamassa tärkeänä osana perustuslakia ja Suomen poliittista järjestelmää. Sata vuotta sitten tehty työ on siis ollut kestävää. Pekka Halberi jatkaa.
5: Sanotaan, että ensin oli kynnys hyvin korkealla tehdä ylipäänsä valtiosääntöön perustuslakin muutoksia, joka johtuu siitä, että perustuslaki oli hyvin hallitusmuoto hyvin joustavasti kirjoitettu ja se toimii erilaisissa oloissa. Menemättä nyt yksityiskohtiin, me muistamme hyvin, miten Se oli oikeistolainen vaihe 30-luvulla, sitten oli sotien ajat. Se toimi silloinkin, antoi hallitukselle hyvin vahvan aseman. Se, se toimi hyvin Urho aikana, hyvin erilaisissa oloissa ja pitkällä ajalla. Ja se toimi myöskin Mauno Koiviston tullessa presidentiksi, että palataan niin parlamentarismiin enemmän. Ja sen takia se kynnys oli korkealla, että lähdetään uudistamaan valtiosääntöä. Ja sitten kun sitä uudistettiin askel askeleelta ensin ja sitten päästiin tähän niin sanottuun kokonaisuudistukseen eli vuoden 1999 Suomen perustuslakiin, niin sitä arvioi eduskunnan perustuslakivaliokunta myöskin itse mietinnössään, että siinä on säilytetty hallitusmuodon perusperiaatteet. Ja se on vain kirjoitettu modernimmalla tavalla. Tosin on selvää, että siinä oli aika selviä muutoksia. Hallituksen asema oli korostettu, hallituksen valintatapa eduskuntakeskeiseksi, presidentin valtaoikeuksia oli vähitellen leikattu ja perusoikeuksia oli uudistettu yhdessä luulla. Kyllä siinä suuria uudistuksia oli, mutta se perusperiaate että on aika selvä vallanjakojärjestelmä, laillisuusperiaate ja sitten yritetään kirjoittaa asiat sen tähän suhteen se yksinkertaisella tavalla. Sekin oli edelleen voimassa.
1: Mutta takaisin toukokuuhun 1919, jolloin tämä kaikki on vielä tulevaisuutta. Eduskunta pääsee silloin käsittelemään tasavaltaista hallitusmuotoesitystä. Siitä alkaa monarkiakamppailusta tuttujen asetelmien mukainen vääntö. Oikeisto haluaa kasvattaa hallitsijan, eli nyt presidentin valtaa. Vasemmisto vahvistaisi eduskuntaa.
4: Edustaja Ryömä, SDP. Herra puhemies. Sillä eduskuntaryhmällä, johon minä kuulun, on
2: hallitusmuodon laadinnassa perusohjeena, että korkein valtiovalta tulee kuulumaan kansalle, jota edustaa kansan eduskunta. Tästä periaatteesta seuraa että kansaneduskunnan yläpuolella ei saa olla sellaista valtaa, joka voisi asettua
1: estämään eduskunnan tahdon toteutumista, vielä vähemmän sellaista elin valittua tai vieläpä perinnöllisellä oikeudella varustettua valtion päämiestä, joka hyvinkin voisi joutua jonkun vähemmistöryhmän käytettäväksi eduskunnassa esiintyvää kansan
2: enemmistön tahtoa vastaan. Näin on valtion päämies asetettava aina määräajaksi ja eduskunnan hänet valittava.
4: Edustaja Eekun. RKP, Svenska Folkpartiet. Herr Talman, jag vet att det stora
2: flertalet håller på republik. Men jag gör vad jag kan för att min egen åsikt. Det är min oför U- ytterligare. Jag ska åtminstone försöka medverka till att republikansk blir antagen
4: vid denna landtag. Herr Ritavuori, Kansallinen edistyspuolue. Herra puhemies! Tuleeko käymään siten, että yhtynyt oikeisto,
3: kokomuspuolueen ja ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat asettuu estämään hallitusmuodon aikaansaamista nyt, kun sitä sekä sisällisen rauhan ja järjestyksen että ulkonaisen menestymisen takia nuori itsenäinen valtiomme kipeästi kaipaa? Kun Suomen kansa jännityksellä odottaa, että lopultakin aikaansaataisiin muuttuneisiin olosuhteisiin soveltuva hallitusmuoto. Siihen saamme vastauksen vielä tässä istunnossa. Täytyy loppuun asti toivoa, että kaikissa eduskuntaryhmissä käsitetään nykyisen tilanteen vaatimukset ja että sellaisetkin edustajat, jotka periaatteellisesti ovat monarkistisen hallitusmuodon kannalla, nyt myötävaikuttavat tasavaltaisen hallitusmuodon säätämiseksi.
1: Ensimmäisessä hallitusmuotoesityksessä presidentin valinta on annettu eduskunnan tehtäväksi, mutta se muuttuu matkan varrella eduskunnassa menettelyksi, joka seuraavina vuosikymmeninä on tuleva hyvin tutuksia, välillä dramaattiseksikin.
2: Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa syntyperäisten Suomen kansalaisten joukosta aina kuudeksi vuodeksi. Presidentin vaalin toimittavat valitsijamiehet, joiden lukumäärä on 300. Ja Ja niin edelleen.
1: Jotta hallitusmuoto saataisiin kiireellisenä voimaan, sen täytyy saada taakseen eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistö. Vahva presidentti ja valitsijamiesvaali ovat oikeiston mieleen, ja kokoomus alkaa taipua hallitusmuodon hyväksymisen kannalle.
4: Edustaja Virkkunen, kansallinen kokoomus.
0: Herra puhemies. Kuusi päivää ja yhtä monta yötä kestäneen voimaperäisen ponnistuksen ja kaikinpuolisen harkinnan jälkeen seisomme nyt hallitusmuotoasiassa toisen ratkaisun edessä. Ei voi kieltää, että tämä toinen hallitusmuotoehdotus on ensimmäistä huomattavasti parempi. Käsitykseni on, että me nyt seisomme saavuttamismahdollisuuksien rajalla. Minä en kiellä sitä, että hallitusmuodon sisällys sellaisena, miksi se tässä ehdotuksessa on muodostettu, Huolimatta siitä, että se edelleenkin jättää tärkeille toivomuksille sijaa, vie pohjan siltä vastustukselta, jota ei ole harjoitettu vastustuksen vuoksi, vaan tarkoituksessa edesauttaa yhteistä asiaa. Aloittakoon nyt hyväksyttävä hallitusmuoto valtakunnassa sen uuden kehityksen, joka luo Suomen suureksi ja eheäksi, joka kokoaa ja yhdistää hajantuneet mielet luottamukselliseen ja isänmaalliseen työhön, nykyisien ja tulevien sukupolvien siunaukseksi. Edustaja Joukahainen, Maalaisliitto.
2: Herra puhemies, minun nähdäkseni ei tätä historiallista hetkeä ratkaisa sanoilla, vaan teoilla. Ja ainoa positiivinen teko tällä hetkellä on se, että eduskunta antaa Suomen kansalle uuden hallitusmuodon. Aika nähdäkseni on siksi vakava, että sekä vasemmiston että eritoten oikeiston on otettava tämä huomioon. Sen ryhmän puolesta, johon minulla on kunnia kuulua, ilmoitan, että ryhmä tulee äänestävän asian kiirellisyyden ja hyväksymisen puolesta.
1: Vasemmisto tietää, että hallitusmuodon hyväksyminen edellyttää tukea myös oikealta. Sillä se on perustuslaki, jonka läpimeno kiireellisenä vaatii siis viiden kuudesosan enemmistön. Niinpä sosiaalidemokraatit taipuvat siihen, että Suomeen tulee Euroopan mittakaavassa vahva presidentti. Vähän vastaavanlainen on näihin aikoihin lähinnä Ranskassa. Euroopan ulkopuolella vaikutteita on hallitusmuotoon ja ennen kaikkea presidentin asemaan tullut Yhdysvalloista. Professori Vesa Vares Turun yliopistosta.
6: Se, että kaiken vallan keskittäminen eduskuntaan, niin, jota erityisesti vasemmistossa oli kannatettu, niin se oli saanut se pyrkimys vähän huonon maineen sen takia, koska monet olivat sitä mieltä, että se, olisi ollut yk- että se oli ollut yksi syy siihen, minkä takia vuonna 17 jauduttiin niin suuriin erimielisyyksiin ja lopulta sisällissotaan, ja katsottiin, että tarvitaan kuitenkin sellainen vanhojen periaatteiden mukainen tasapaino, jossa on eduskuntaa tasapainottamassa toimeenpanovallan haltija, jolla on myös todellista valtaa. Ja sitten jos ajatellaan ihan niitä päivänpoliittisia tapahtumia kesällä 1919, jolloin tuota hallitusmuotoa säädettiin, niin jotta sille saatiin ne määräenemmistöt, niin sille tarvittiin myös aika merkittävä kannatus oikeistosta. Ja nimenomaan oikeistossa oli suuri kannatus sille, että presidentillä täytyy olla itsenäistä valtaa. Hänen täytyy olla tällainen todellinen vastapaino ja myös saada mandaattinsa kansalta ja pystyä myös sitten toimimaan eduskunnan, eduskunnan suuntaan esimerkiksi hajottamalla se ja määräämällä uudet vaalit.
1: Vasemmisto saa kuitenkin tahtonsa läpi siinä, että ensimmäisen presidentin valitsee eduskunta. Suomen tasavaltainen hallitusmuoto hyväksytään eduskunnassa lopulta kiireellisenä 21. kesäkuuta äänin 22. Loppuun saakka sitä vastustaa RKP. Eläköön Suomen tasavalta, lausuu pääministeri Karlo Castreen, ja kansanedustajat huutavat yhdessä kolme kertaa eläköön. Mutta perustuslain voimaan astuminen vaatii vielä valtionhoitaja Mannerheimin vahvistuksen. Sitä saadaankin odottaa, peräti kuukausi. Mannerheim sanoo, että hänen pitää perehtyä asiaan. Odotusaika on kulissien takana dramaattinen, ja se saattaisi johtaa myös aivan toisenlaiseen lopputulokseen kuin tasavallan syntyyn ja olojen vakiintumiseen. Kuukauden odotuksessa on kyse lopulta jostain muusta kuin asiaan perehtymisestä. Mannerheimin suuri suunnitelma on koko ajan ollut hyökkäys Pietariin yhdessä venäläisten bolshevikkien vastustajien kanssa ja maailmanhistorian suunnan kääntäminen kukistamalla bolshevikit vallasta Venäjällä, jossa riehuu yhä sisällissota. Voimassa olevan ruotsin vallan aikaisen hallitusmuodon mukaan hyökkääminen olisi mahdollista, mutta se tuskin onnistuisi enää uuden hallitusmuodon vahvistamisen jälkeen. Vaikka Mannerheim valittaisiin presidentiksi, valtaoikeudet eivät enää riittäisi sota-operaatioon. Eduskuntakaan ei olisi sellaiselle operaatiolle suosiollinen. Nyt olisi viimeinen hetki hyökätä, ja sotapolitiikan kannattajat eduskunnassa ja aktivistipiirit eduskunnan ulkopuolella kannustavat häntä siihen. Mahdollista olisi myös vahvistaa hallitusmuoto, hajottaa sen jälkeen eduskunta sillä perusteella, että presidentin valinta edellyttää uudet vaalit, ja hyökätä sitten Pietariin. Siihenkin Mannerheimiä yllytetään. Mutta hyökkäyssuunnitelma on hyvin epävarmalla pohjalla. Britannian tuesta operaatiolle ei ole takeita, ja miten Venäjä suhtautuisi Suomeen, jos valta siellä vaihtuisikin. Ratkaisevaa lienee se, että kokoomus ja ennen kaikkea sen voimahahmo, edellinen pääministeri Lauri Ingman, kääntyvät hyökkäyssuunnitelmaa vastaan. Kokoomus tavallaan ratkaisee tasavaltaisen perustuslain kohtalon kahdesti peräkkäin, ensin äänestämällä sen puolesta eduskunnassa, sen jälkeen torppaamalla Pietarin operaation. Mannerheim vahvistaa hallitusmuodon 17. heinäkuuta, ei hajota eduskuntaa ja jättää itsevaltaisen sotakortin käyttämättä. Ensimmäisen presidentin valitsee eduskunta ja valinta tehdään Stolberin ja Mannerheimin kahden ansioituneen mutta hyvin erilaisen ehdokkaan välillä. Koji Stolberi kansallisesta edistyspuolueesta on pitkän linjan poliitikko, hallintooikeuden professorina meritoitunut arvostettu juristi. Hän on tässä vaiheessa vetäytynyt päivänpolitiikasta ja toimii korkeimman hallintooikeuden ensimmäisenä presidenttinä. Stolberg itse on pitänyt Mannerheimin valintaa selvänä ja kannattanutkin sitä. Mutta kun Stolberia sitkeästi pyydetään ehdolle, hän suostuu ilmoittamalla, että hänellä ei ole pätevää kieltäytymisoikeutta. Poliittisen historian erikoistutkija Jenni Karimäki Turun yliopistosta kuvailee asetelmaa Stolberin kannalta näin.
7: Stolberg ja Mannerheim olivat niin, he edustivat niin erilaista niin kuin ihmis. Tavallaan personana he olivat erilaiset ja sitten he, kun heidän niin poliittinen, poliittinen taustansa, poliittinen taustavoima, ne, ne tuki joka heillä oli, niin oli vastakkainen, niin kyllähän heissä, niin kuin, ö, heihin niin jollain lailla kiteytyi se niin aikakauden jonkunlainen kahtiajako kahtia ja vastakkainasettelu. Stolper oli sellainen, joka jonka taakse oli mahdollista esimerkiksi tietysti sosiaalidemokraattinen puolue saada. Toki stolperin Tavallaan se mielikuva hänestä ja se hänen niin kuin poliittinen taustansa oli, oli hallitusmuodon kirjoittaja, kirjoittajana ja tämmöisenä niin kuin nuorsuomalaisena yhtenäisyyttä, eheyttä, hakeneena poliitikkona. Eli hänessä niin kuin yhdistyi tietysti sellaiset asiat, joita sitten niin sosiaalidemokraatit maalaisliitto pystyivät tavallaan tukemaan ja toisaalta sitten hakivat siinä niin kuin sisällissodan jälkeen. Kyllähän vielä ihan, ihan viime metreillä ennen, ennen, ennen tätä, tätä vaalia eduskunnassa, niin esimerkiksi kokoomuslainen E.N. täällä. Lähestyi Stolperia kirjellä ja, ja vähän niin kuin yritti vielä suostutella häntä, että josko nyt et kuitenkaan lähtisi, lähtisi tätä virkaa hoitamaan, vaan että, että sinun aikasi tulee ehkä vielä ja näin, että, että nyt tarvittaisiin vähän erityyppistä hahmoa heidän mielestään.
1: tällän vetoomuksesta ja muista vieläkin uhkaavammista varoituksista paljastuu, että Mannerheimin kannattajat tajuavat ehdokkaansa häviävän. Mutta kuinka Mannerheim itse suhtautuu omiin mahdollisuuksiinsa? Siitä on erilaisia arvioita. Eduskunnan valtasuhteista päätellen pitäisi olla hänellekin selvää, että voiton mahdollisuuksia ei ole. Emeritusprofessori Martti Turtolan mukaan Mannerheim uskoo kaikesta huolimatta loppuun asti voittoon.
3: Hän heitti kaiken kehiin, voi sanoa niin. Ja hän suoritti ympäri maata valtavan tällaisen kiertokäynnin junalla pääosin jossa häntä juhlittiin ja, ja jossa hän pyrki niin luomaan tätä yleistä mielipidettä itselleen suosiolliseksi. Ja hänen oli juhlittu. Totta kai joka paikassa, mihin hän tuli, niin siellä oli kuoro, siellä oli suojeluskuntakomppania, siellä oli kaupunginjohto, siellä oli kauniit rouvat ja neidit vastassa kukittamassa häntä ja muuta. Häntä lähestulkoon on kuvanollista sanoin kannettiin käsillä ja juhlittiin. Ja se luultavasti huumasi häntä niin paljon, että hän niin erehtyi ajattelemaan, että hän on ihan reaalisia mahdollisuuksia presidentiksi. Valkoinen armeija hänen, siis oli hänen takanaan ehdottomasti ja, ja sen esikunnat ja niin edelleen. Näin niinku harhautui ajattelemaan, että hän on ollut aivan reaalisia mahdollisuuksia. Mutta se on ihan selvää, että sosialdemokraatit olivat eduskunnan suurin puolue, yli 80 paikkaa. Maalaisliitto sai vaalivoiton, joka oli ehdottomasti Mannarheimin vastainen. Ja niin kuin Alkio sanoi, että, että Mannarheim on ihan täysryssä että ei, ei tällaista ruotsalaisryssää voi valita tasavallan presidentiksi. Että hänellä oli erittäin vahva vastustus myöskin. Mutta hän uskoi siitä huolimatta tietoisena siitä eduskuntavaalin tuloksesta omiin mahdollisuuksiinsa. Joo, se on yllättävää, että kun hänä hän, tuota, tavalleen uskollisena vähän niin halusi luistella, luistella vastuusta, ja, ja vaalien aikana siis heinäkuussa, heinäkuun lopulla 19, niin... Ja tasavallan päämiehenä lyhyen aikaa oli pääministeri Lauri Ingman, joka oli kokoomuslainen pääministeri. Ja Mannerheim otti lomaa ja meni runnille tuonne Viesalmen lähelle hoitamaan terveyttään niin sanotusti. Ja, ja hän ja hänen ystävänsä ja tukiansa olivat järjestäneet sitten paluun, joka olisi ollut tällainen, se oli rakennettu niin kuin Vaalivoitto tulisi. Ja se olisi tällainen ruotsimallin mukainen Erik eli kuningas, kuningas tulee ja kiertää maata. Ja, 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 ja. tämä toteutuu, tämä Eriks vaikka häntä ei valittu. Mutta siitä tuli sitten tällainen hänen kannattajiensa, niin he olivat hyvin katkeria. Helsinkiin myöten, niin, niin kirjoitetaan, Tekla teklahultiin kirjoittaa, että eivätkö kansanedustajat häpeä, että he ovat voineet hylätä tällaisen. Ää, Ranskalainen diplomaatti kirjoittaa, että tällainen loistava hahmo, siis, hän oli totta kai kielitaitoinen, hovikelpoinen diplomaatti ja kaikkia välkkyvät kunniamerkit ja muuta. Ja, ja sitten Suomen kanssa meneekin ja valitsee tällaisen aika pienikokoisen harmaan oikeusti, oikeusti tai lainopin professorin, joka nyt ei ollut mikään säihkyvä esiintyjä eikä muuta. Ja tässä on tämä on valtava ero ja Mannerheim oli katkera tästä, tästä vaalitappiosta kuoli asti. Poliittisen historian professorilla Vesa
1: Vareksella on kuitenkin aivan eri näkemys siitä, kuinka Mannerheim omiin mahdollisuuksiinsa kesällä 19 suhtautuu.
6: Kyllähän sen näki jo oikeastaan siinä vaiheessa, kun uutta hallitusmuotoa säädettiin, koska siitä kuitenkin näki sen, että millaiset ryhmittymät eduskuntaan ovat tulossa. Ne, jotka ratkaisevat sen hallitusmuodon ja siinä oli vasemmistö ja keskusta yhteistyössä ja oikeisto jäi yksin. Ja hän siitä näki sitten, että kun oli tehty se kompromissi, että eduskunta valitsee sen ensimmäisen presidentin, niin ja keskusta, mitä todennäköisemmin löytävät toisensa myös tässä presidentinvaalissa. Joten kyllä Mannerheim tiesi jo viikkoja aikaisemmin, että eihän sitä vaalia, vaalia tule voittamaan. Mutta kyllähän silti oli siitä pettynyt ja piti sitä tällaisena kiittämättömyyden osoituksena. Erityisesti näiden keskustaan sijoittuneiden puolueiden taholta.
1: Presidenttiäänestyksen tulos heinäkuun 25. päivänä 1919 on itse asiassa murskaava. Stolberia äänestää 143 kansanedustajaa, Mannerheimia 50.
0: Suomen kansanedustaja, Suomen kansaneduskunnan perustuslain mukaan tekemää päätöstä on minun noudatettava.
1: Näin vastavalittu presidentti Stolberg puhuu virkaanastujaisissaan. Ilmeisesti puhetta ei ole nauhoitettu silloin, vaan Stolberg on puhunut sen myöhemmin nauhalle. Puhe on kuitenkin juuri se, jonka hän piti virkaanastujaisissaan eduskunnassa 26.7.1919. Tehtävääni
0: koetan voimieni mukaan täyttää ohjeenani Suomen laki ja Suomen maan ja kansan menestikö.
1: Eino Leino on tyytyväinen eduskunnan suorittaman presidentinvaalin tulokseen. Se saa hänet runoilemaan näin. Rakensi
2: kansanvalta rintamansa, kun meitä uhkas harvain vallan Jo repii rakentaa sen uudestansa. Käy valtakunnan ohjaksi nyt mies, työn tyynen, vaan ei miekan. Tuosta raaka ei väkivalta, riemuinne
5: kenties. Se runosäkkiin kuvasti sitä samaa, että oikeistopiirit... Halusi niin kuin, vahvempaa presidenttiä ikään kuin näihin rajaselkkauksiin ja vanhojen sisällissotien muistoille. Ja Stolper taas halusi lähteä niin kuin, rakentamaan niin kuin, rauhallisesti, niin kuin hän ensimmäiset puheensa piti niin kuin, rauhallisesti osoittaa myöskin ulkovalloille, että mitään mullistuksia ei tule, vaan rakennetaan rauhassa.
1: Näin sanoi korkeimman hallintooikeuden emerituspresidentti. Stolberi, asiantuntija Pekka Halberi. Hän on siis ollut samassa virassa, jonka ensimmäinen hoitaja oli juuri Stolberi. Mutta koji Stolberi itse ei ole erityisen innoissaan valinnastaan. Hän on lähtenyt ehdolle velvollisuuden tunteesta ja joutuu nyt jättämään K.H.O. presidentin tehtävän, joka on ollut hänelle erittäin mieluisa. Ja vaihtamaan sen sylkykupin osaan. Professori Martti Turtola.
3: Oikein sydä porvarista vihas häntä enemmän kuin ruttoa. Hän oli hän oli kerta kaikkiaan vihattu Plautuvuori ja tuota ja suunniteltiin jopa hänen murhaamistaan ja ja tällaisia atenttaatteja ja tämmereenä oli ilmassa silloin silloinhan ministeri Tavuori hämurhattiin tuonne Vanderin kadulle ja muuta että oli, oli täysin täysin niin kuin, nykyään on säikkynä jos jos presidenttiä uhattaa tällä tavalla niin kuin häntä uhkailtiin ja tässä oli hyvin aktiivisena toimivat silloin vielä 20-luvun alkupuolella päämajan upseerit, Hannes Ignatius, skandaali Mannerheimin hyvä ystävä ja muut, jotka, jotka hän olivat uhkasivat jo vaalien alla, siis edellisenä päivänä kun valinta toteutui, niin Ignatius kävi, kävi vaatimassa Stolperiltä, että hän luopuu ehdokkuudesta. Ehdottomasti, että jos ette, jos ette luovu, niin, niin kansa nousee. Sekä täällä että Pohjanmaalla, koko Pohjanmaa on tulessa ja, ja Mandariemin puolesta. Uhattiin, uhattiin siis sisällissodalla, että aika kovia paukkuja käytettiin. Mutta sitten, sitten tuota, Stolverin puolustajia oli, oli siis tämä suuri yhteinen rahvas, voi sanoa. Maalaisihmiset, joita Suomessa siihen aikaan vielä oli paljon ja, ja tuota, tietysti työväliä.
1: Stolberin tavoitteet presidenttinä olisivat sen suuntaisia, mitä hän perään kuulutti jo lehtikirjoituksessaan tulevaisuuden lähtökohtia huhtikuussa 18. Niitä olisivat sosiaalista oikeudenmukaisuutta tuovat uudistukset, yhteiskunnallisen sovinnon rakentaminen muun muassa armahduslailla, lain ja järjestyksen noudattaminen kaikkialla yhteiskunnassa. Millaisten kriisien keskelle Stolbergin joutui? Miten hän selvisi kiistojen keskellä? kuinka hän noudatti ja toteutti presidenttinä hallitusmuotoa, jonka pääarkkitehti hän itse oli. Entä millainen ihminen ja persoona Karlo Juhos Stolberg, Suomen ensimmäinen presidentti, oikein oli? Ja millaisen perinnön hän jätti seuraajilleen? Näitä asioita käsittelen sarjan kolmannessa ja viimeisessä osassa.